0: ネイティブ編集長
1: の今井翔です。この番組はネイティブを知るさまざまなゲストをお呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っていますさて前回からドキュメンタリーフォトグラファーでありネパールでサードアイチャクラというアウトドアバッグ作りをしている角谷ジャンボマサルさんにお話を伺っていますジャンボさん今回もよろしくお願いします
2: すよろししくお願いしまフフォトグラファーのジャンボです
1: 前回はネパールでのカバン作りについて、産学のプロとして、その現場でのテストを重ねながらのカバン作りの話を伺ったんですけれども、そもそもこのカバンを作られる拠点が、なぜこうネパールだったんで
2: しょうかそうですね、僕は学生時代からネパール、特にヒマラヤの領域にこう足を踏み入れるいろんなきっかけがあって、うん、ネパールっていう国にすごくこう親近感を抱いてました。またその過程でいろんなネパールのコミュニティの中に入り込ませてもらって撮影活動をさせてもらうことで今の自分のフフォトグラファーっっってていう仕事の礎になったと思ってます、えー、当時はやっぱりヒマラヤを含めてネパールにあるものすごい美しい自然っていうものに心惹かれて現地に通ってた部分があるんですけれども。同時にカースト差別であるとか、うん、貧困のために教育が十分受けられないそういったことによる弊害で起きる社会問題っていうのもこう目の当たりにしてきたんですね、うん、いろんなコミュニティの中にこう受け入れてもらって撮影活動をして自分の仕事を成り立たせてもらったっていうところを考えると、うん、今こうやってフォトグラファーとして仕事ができているのはそのネパールのローカルの人たちのおかげである。うんまあ、できることなら自分ができる範囲で彼らとのつながりっていうのはずっとキープし続けたいなっていう思いが撮影で食べられるようになって東京で暮らし始めてからもずっとえそういう思いっていうのを持ってました中でえっと自分自身が彼らに対してできることっていうのは何かなっていうことを考えた時に学校を作るとか病院を作るとかいろんなアイディアがあったんですけれども、うんうんただ学校を作るっていう風になると教育っていう一つのある意味文化を現地に根付かせるそこまでして一つのゴール、うんうん、病院にしても同じく医療っていう文化を現地に根付かせるっていうものすごく時間のかかる行為をずっと続けていくだけの、うんまあ、気力とお金とそれを一方的に送り続けなきゃいけないとそれっていうのはあまりにも自分の庭重すぎるので。どうしたものかなっていうふうに考えてた時に、まあ、自分と彼らがイーコールな関係であれるものそれはおそらく仕事だなと仕事っていう立場で僕も一生懸命仕事をしたらもしかしたらそれで自分の生活が一つの糧になるかもしれないまた彼らも一生懸命物を作ることで一つの糧になるかもしれないと。まあ、うまくいくかどうかはわからないですけどビジネスっていう関係性の中で彼らとつながり続けるっていうことは、うん、今の自分にとってもできることなんじゃないかなとそういうふうなアイデアを得てその中でできることっていうのを探していった時にカバンを作るブランドを設立して、うん、彼らにカバンを作るっていう技術を身につけてもらうていう、うん、そういう方向性に行き着いたっていうところですね
0: 。なるほど
2: ということはネパールであることが
0: まずそこに必然としてあって。でも実際スタートするここを練り始めた時にそのカバンを作るっていう伺ってると特にその技術を最初から身につけてた人たちにお願いしてたわけではなくて作って過程でこう一緒にその技術も育ててるって
2: そうですね実はネパールっていう国は、うん、あの偽物のアウトドア用品作りがすごく盛んなんですね。うんうんまあそうですね、あのヒマラヤだとかジャングルだとか外国人がいろんなそのネパールのアウトドア、うん、自然をこう目当てにネパールを訪れるものですから、うん、そういった人たち向けに、まあ、有名なアウトドアメーカーのバッジをつけた偽物をたくさん、うん、作って売ってるんですけども、うんまあ、そんな中でそれなりに技術力はある職人っていうのはいるんです。うんうん、ただ彼らにはオリジナルのものを作るっていうマインドとかデザインをする能力とか、うん、意識とかそういったものは一切なくて、うん、僕はすすごくもっったたいないななと思ってたんですね、うんうん、そんなネパールであってもその偽物作りっていうのは非合法なことなので、うん、どれだけ頑張ったところでそれを海外に持っていけるわけでもないし、うん、自分たちが作ってる偽物の,そのブランドの本家本元に勝負できるようなものを作るっていうこともできない。うんうんそれっていうのはすごくもったいないなと思っていたので、うん、それであればそういう技術を使って僕がオリジナリティの部分を担うことによって、うん、まあ本当にネパールオリジナルのブランドっていうものを確立することができるんじゃないかなと、うん、それがまあブランドを設立するっていう構想の一番根源にあるものですかねなるほど
0: 「The Best is Yet To Be」the last of life for which the first was made. あらればの質問にななっちゃうかもしれないですけど、はいそのまあ、ビジネスイコールでっていうキーワードも先ほどあったと思うんですけどそういった意味では例えばその日本で作るっていうのと、まあ、今実際ネパールで作ったっていうところでも普通に作れちゃってるっていうところがまずポテンシャルだと思うんですけどビジネスとして見た時でもそこで実際開いてみて手応えっていうのはありますかそれともやっぱり未だに例えば別のところでやった方がもっとみたいな意識が生まれてしまうもんです
2: かこれはとても難しい問題ですねあの、うん、ネパールっていう国はやっぱりその経済的にそんなに強い国ではないので、うん、やっぱり賃金であるとかそういった部分においては物を作るっていうことにはアドバンテージになり得る部分です、うん、ただ同時にネパールには海がないので、うん、物を作ったところで出す手段っていうのは飛行機しかない。うん、またたそののを作るための材料を輸入する手段っていうのも飛行機しかないんですね、うん、そうするとどうしても作ったものっていうのは割高になる、うん、だから安くてそこそこいいっていうものづくりっていうのはおのずとできない国なんです、うんなるほどうん、だからまあ高くてもちゃんと人が納得して買ってくれるような高品質なものづくりとそれに見合うだけのブランディングっていうものが必要だと思うんですね。うんうん、で僕らののブランドの中ではそのブランディングっていうものをネパールにしかないその大自然ヒマラヤであるとかジャングルであるとかそういったものを大いに利用してやろう、うんでえー、と。でモづくりっていう部分に関してももともとネパールの人たちがその商売として、まあ、偽物づくりではあるんですけれども、うん、技術を磨いてやってきたことをもう少し広く例えば貧困層であるとか被差別階級層あと僻地出身でどうしても若い手に職がない人たちに。うんこう仕事を身につけてもらって、職人を養成することで、自分たちのブランドをある程度量産に対応できるようにするっていう。そういったところを目指しているところですね、うん。そういった何ですかね？なかなか難しい条
0: 件の中で成立させるって言うところをまあ。背負っているジャンボさんからするとともすると、実際に出てきたものが、その基準ご自身が考える。そのクオリティに達しなかった時についつい厳しくなってしまうものなのかまあ、逆に厳しくしなくても、あの自然と伸びていっ
2: てるようなっていうこと。では、その辺りどういう風うに感じてますか、えー？そうですね。基本的にはものすごく厳しく言ってますし、うん、今でも自分の要求レベルに、うん。なかなか達してくれてないものができてくることがあるので常にそこは、えー、向こうの人たちと話し合いながらいろんなことを進めてるっていう状態ではあるんですけれどもただやっぱ一番最初にブランドをスタートするために職人を養成する期間っていうのを2年間設けてその偽物のアウトドア用品を作るための密造工場から職人を2人ほどヘッドハンティングしてきて手に職のない若い人たちに。その技術を教えてもらうっていう期間を設けたんですけど、うん、その期間中っていうのは本当にみんな怠けるし、全然時間通りに工房にも来ないし。も、う、の、ん、を作るって言っても、向こうのものづくりっていうのは一個作っていくらの世界なんですね。うん、その、うん、日本だと、例えば会社員になれば、まあその一個作って、インセンティブがもらえる場合もありますけど。基本的には基本給っていう考え方が根付いてると思うんですけど、それが向こうには一切ないので。どうしても数たくさんん作ればいいんだろうううっっていう世界になっちゃうんです、うん、なだからもう見えないところではすごく手を抜くしずるいことも何でもするっていうそういう文化だったのでそれをこう是正するのにはすごく時間はかかりましたけれど今はそういったことはどんどんどんどん減っていってる基本的にはその怠けないという文化が根付いていってるなっていう実感はあります。
0: この根付いた理由をもし一言で言うんであれば何なんですかね厳しかっただけじゃないような気がするんですよねジャンボさんが
2: うん理由はえっ、ー、と彼らの学習なんですかね、あのー、まず根本的に僕らが日本で買うカバンのクオリティっていうのは、うん、彼らには一番最初は理解されてなかったんですねっていうのは日本でカバン買ったらどれだけ安いカバンでも新品で底が抜けてるものっていうのはありえないじゃないですかでもネパールだったらよよよくよくチェックしてて買買わないといと安ももの買ったら底抜けるる場合もあるんですよね、うん、そういう世界に生きてる人たちにいくら高品質っていうものを謳ってこれは外国に持って行って外国の人たちが使うそしてそれなりに高いお金を払って買うものなんだよって口で説明しても。うんなななかなか理解されないんですよね、うん、ところがこう時間をかけていろんなものを作ってある程度時間をこうが経っていろんな人がカバンを使ってくれるようになった時にあのカバン良かったよっていう意見とか実際にカバン作ってる人たちを見てみたいっていうことで工房を訪ねてくれる人だとかそういった人たちっていうのが出てきてそういった人たちにの声とかあのそういった人たちの姿っていうのを向こうの職人がうん、見たり感じたりすることでだんだんだんだんその意識っていうのが変わってきたっていうところはすすごく感じますねなる
1: ほどジャンボさんのカバン作りの背景を通してですねネパールっていう国のこう問題点とか背景っていうのがすごくよく分かりましたありがとうございますレディオネイティブお相手は村上裕介と編集長の今井翔でした The best is yet to be.
2: ありがとうございましたナマステー